0: Guten Morgen von meiner Seite auch, wir sind im Kolosserbrief und ich lade euch ein, dass ihr eure Bibel nehmt, Kolosser Kapitel 3 aufschlagt und wir lesen heute Morgen zu dem Thema täglich mit Christus leben, die Verse 1 bis 8, Kolosser 3, 1 bis 8. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Amen. Nehmt gerne Platz. Kennzeichnend für diesen Text, den wir eben gelesen haben, sind vier Aufforderungen oder auch imperative Befehle. Sucht, Vers 1, trachtet, Vers 2, tötet, Vers 5, und legt ab, Vers 8. Der Apostel Paulus fordert hier seine Leser auf, ein heiliges Leben zu führen. Tötet eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust, Habsucht. Legt ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten. Ein Aufruf, ein Leben zu führen, was Gott wohlgefällig ist. Aber diese vier Imperative, diese vier Befehle, die hängt der Apostel nicht einfach so in den luftleeren Raum. Sondern er stellt sie auf eine Basis, die er zuvor gelegt hat. Er zeigt uns in den Versen und Kapiteln, die wir an den letzten Sonntagen behandelt haben. Er zeigt uns dort die Grundlage, auf der allein wir ein Gott wohlgefälliges, heiliges Leben führen können. Er kommt heute mit der Aufforderung, aber bevor er uns mit der Aufforderung, ein Leben in der Heiligung zu führen, konfrontiert, hat er uns zuvor gesagt, wie das überhaupt möglich sein kann, dass wir ein Leben in der Heiligung führen. Nämlich, er hat uns beschrieben, wer Jesus ist in den Kapiteln vorher. Er hat uns beschrieben, was Jesus getan hat. Er hat uns gesagt, dass Jesus uns aus dem Tod zum Leben gebracht hat und dass wir durch den Glauben mit Jesus vereint sind. Und er hat uns erklärt, dass wir durch den Glauben an den Auferstandenen Vergebung von unseren Sünden haben. Und er hat uns auch gesagt, dass wir in Jesus die ganze Fülle des Lebens haben. Dass die Basis Jesus Christus selbst auf dieser Grundlage kommt der Apostel jetzt an diesem Wendepunkt im Kapitel 3 dahin, dass er sagt, theoretisch habe ich es euch gesagt, die Theologie steht, aber jetzt heißt es, das, was ihr gelernt habt, auch umzusetzen in eurem täglichen Leben. Wenn wir diese Befehle lesen, so diese vier Imperative, dann Mag es sein, dass sich bei dem einen oder anderen so ein Stück weit der Magen zusammenkrampft und du denkst, oh Mann, das ist, das ist so eine harte Forderung. Sucht, trachtet, tötet und legt ab. Aber es ist wichtig, dass wir sehen, in welchem Kontext das Ganze uns hier heute Morgen präsentiert wird. Der Apostel Paulus, das Evangelium von Jesus Christus ist keine Moralpredigt und Paulus kein Moralist der mit erhobenem Zeigefinger dasteht und sagt, so, nun mach aber mal und sieh zu, und wenn nicht, dann hast du aber Konsequenzen, sondern er bettet es ein in das, was Jesus für uns getan hat. Es ist keine gesetzliche Heiligung, die der Apostel einfordert nach dem Motto, das musst du tun, damit du. Nein, es ist andersherum. Die biblische Heiligung sagt, das muss und das kann und das will ich tun, weil ich Jesus Christus begegnet bin, weil die Kraft des Heiligen Geistes in mir lebt, weil ich mit Christus gestorben und auferstanden bin, weil mir durch Christus Vergebung zuteil wurde, weil ich von der Quelle des Lebens getrunken habe. Deswegen kann ich, deswegen will ich und deswegen werde ich mit Gottes Hilfe ein Leben führen, was Gott wohlgefällig ist. Das heißt also, die Wahrheiten die theologischen Wahrheiten der ersten Kapitel sollen jetzt praktisch gelebt werden. Aber da gibt es Hindernisse, die kennst du auch. Paulus weiß genau, dass das größte Hindernis für ein Leben, für ein tägliches Leben mit Jesus, die noch in uns wohnende Sünde ist. Denn die Sünde und die Sache mit der Sünde hat sich nicht von einem auf den anderen Augenblick erledigt, so einfach Verschwunden. Ja, es ist richtig, dass wir durch den Glauben an Jesus Christus vor Gott gerecht sind. Wir sind vor ihm gerechtfertigt. Uns wurde die Gerechtigkeit Christi angekleidet. Es gibt keinen Zweifel daran, dass wir vor Gott in Christus gerecht sind. Aber der tägliche Kampf gegen die Sünde, der Kampf um ein heiliges Leben, wird uns begleiten, so lange, bis wir bei Jesus sind. Und das weißt du als lebendiger Christ, weil du selber auf diesem Schlachtfeld täglich zu finden bist. Aber die große Frage ist doch die, wie kann ein Christ in Kolossé und wie kann ein Christ in Hamburg in einer Welt bestehen, in der Lust ein Kennzeichen des täglichen Lebens ist? Wie kann ich als Christ die Habsucht, die Gier, den Zorn die Wut, das schlechte Reden, den Neid ablegen. Wie kann ich damit fertig werden? Wie geht das? Wo liegt der Schlüssel zum Sieg über die Sünde? Auch über die Sünde, die dich quält und dir anhaftet. Bevor wir uns die vier Imperative anschauen, richten wir unser Augenmerk auf den ersten Satz, Vers 1. Das ist der Schlüssel. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, dann legt ab, trachtet, sucht und tötet. Das heißt, die Sünde die uns noch manchmal so anhaften will, sie kann und wird nur besiegt werden können durch die Einheit, die wir mit Christus haben. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid. Er stellt nicht in Frage, dass die Kolosser mit Christus auferweckt worden sind, sondern er sagt, ihr seid mit Christus, wenn das so ist und so ist es, dann legt ab. Dann ändert euch, dann lebt ein Leben in der Heiligung. Bevor wir das können, müssen wir zuvor mit Christus auferweckt worden sein. Was heißt das, mit Christus auferweckt worden sein? Das heißt, dass du in einer anderen Umgebung lebst, als wie du es zuvor getan hast. Du bist nicht mehr im Grab, geistlich gesehen. Du bist nicht länger in der Gruft, im Dunkeln. Sondern du stehst durch den Glauben an Jesus Christus jetzt im Licht. Du bist nicht mehr gefesselt, sondern frei. Du bist neu. Das ist die Basis für ein heiliges Leben. Die Einigkeit mit Jesus. Wenn ihr nun mit Christus von den Toten auferstanden seid, dann lebt ihr in einem neuen Umfeld, dann wollt ihr nicht und dann solltet ihr auch nicht zurück in die Höhle zu den Leichnamen, zurück in die Verwesung zu den Spinnen und Kakerlaken, zum Gestank und in die Dunkelheit. Willst du nicht, willst du wirklich nicht? Mit anderen Worten, wenn Christus dich auferweckt hat, dann lebe so, wie es sich für einen Auferweckten gebührt. Raus aus dem Grab, hin, zum Licht, weg von der Sünde. Vier Imperative, vier Aufforderungen, ein heiliges Leben zu führen. Wie sieht das aus? Erstens, suche das, was droben ist. Wenn ihr nun, Vers 1, mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist. Wenn wir das lesen, dann erinnern wir uns daran, dass wir von uns aus das gar nicht tun würden. Denn die Bibel sagt, da ist keiner, der nach Gott fragt. Wir suchen von uns aus, von unserem Sündigen naturell heraus, nicht automatisch nach Gott. Tun wir nicht. Und deswegen ist diese Aufforderung, sucht das, was droben ist, für manch einem ein Stück weit frustrierend und manchmal auch für Leute, die aus christlichen Elternhausern kommen und die persönlich junge Menschen, die noch nicht eine persönliche Beziehung zu Jesus haben, die finden das manchmal nervend, wenn die Mutter schon wieder vom Himmel redet und wenn der Vater schon wieder Jesus ins Spiel bringt und sagt, ah, das ist das ist es ist, ist, kommt, weil ein noch nicht wiedergeborenes Herz nicht mit den Eltern, die wiedergeboren sind, in Einklang ist und nach droben Ausschau hält. Wir haben in uns nicht die Kraft, das zu suchen, was droben ist, weil unser Herz vom natürlichen Menschen nicht nach Gott ausgerichtet ist. Wenn wir nicht von der Quelle des Lebens getrunken haben, dann ist es schlicht unmöglich, ein Leben mit Christus zu führen. Wenn wir nicht mit ihm durch den Glauben vereint sind, dann mögen wir versuchen, ein moralisch einwandfreies Leben zu führen. Aber das kann und das wird niemals mehr sein, als wie wenn wir eine Wand, die schimmelt, einfach mit weißer Farbe übermalen. Der Schimmel, der schlägt wieder durch. Du musst tiefen Grund ansetzen. Du musst eine Behandlung der Poren vornehmen. Du kannst nicht einfach nur moralisches Verhalten übermalen. Wenn also das Herz eines Menschen anfängt, Gott zu suchen, dann weißt du, dass ein Wunder geschehen ist. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist. Es kann nur der, der wirklich mit Christus auferweckt ist. Aber was heißt es, die Dinge zu suchen, die droben sind? Heißt das, du sollst morgen die Kündigung bei deinem Arbeitgeber einreichen und fortan nur noch in den Himmel schauen? die Wolken vorübergehend ziehen, sehen? Heißt das, dass wir uns fromm verhalten, fromme Sprüche machen, alles Vergeistlichen? Heißt das, zehn Zentimeter über dem Boden der Realität schweben? Nein. Die Dinge zu suchen, die droben sind, Beziehen sich nicht auf Äußerlichkeiten. Ich glaube, es bedeutet, dass wir Jesus als das Zentrum und die Quelle all unserer Freude haben. Denn unsere Freude ist unser Schatz. Wir wollen gerne Zufriedenheit und Freude haben und Insofern ist es unser Schatz. Und wo unser Schatz ist, ist auch unser Herz. Es bedeutet, dass meine größte Freude auf Erden nichts ist im Vergleich zu der Freude, die ich entdecke, wenn ich mich auf Gott und den Herrn Jesus Christus fokussiere. Das heißt, ich trachte nach dem, was droben ist. Ich suche meine Freude nicht in den Dingen, dieser Welt, sondern ich suche meine Freude bei Jesus Christus und nur dort bekomme ich Erfüllung und Antwort auf mein Suchen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir, wir sind ja so geneigt, dass wir, und das ist auch, glaube ich, an sich auch in Ordnung, dass wir uns freuen wollen. Wenn du in Urlaub fährst, dann, dann ist das für dich, ja, das ist so schön. Schon in dem Moment, wo du, wo du das online gebucht hast, ich weiß nicht, wie viele Jahre du das vorher machst, oder Wochen oder Tage, in dem Moment, wo du deine Gedanken in den Urlaub fahren lässt, dann bist du eigentlich schon fast im Urlaub. Und dann bist du im Urlaub und dann, weißt du ja, wie es ist, dann regnet es meistens und dann ist es kalt und dann... Gehst du angeln in Norwegen und hältst zehn Minuten die Angel rein und es ist kein Fisch, der anbeißt. Und du wirst langsam ungeduldig. Und dann siehst du ja auch diese 14 Tage, das ist ja ganz furchtbar, wenn du 14 Tage weg bist. Denn die erste Woche ist noch so ein Stück aufwärts, aber dann bei der Hälfte, da merkst du schon, irgendwie wird das Polster kleiner und, und irgendwo geht es dem Ende zu und ei, ei, ai Wir suchen unsere Freude in, 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 im Urlaub. Es ist, es ist an sich gut, es ist nicht falsch. Und kaum sind wir zurück, da denkst du schon wieder daran, wo denn der nächste Urlaub hingeht. Das ist nicht nur mit dem Urlaub so, das ist mit vielen Sachen so. Du schaust dir den Kalender an und, und du siehst, morgen ist Montag. Und ich muss wieder aufstehen und ich muss in diese Firma. Ich muss zu diesem Chef, ich muss zu diesem Kollegen und ich muss zu diesem Kunden. Und du fragst dich, wie kann ich das aushalten? Ich schaue mal auf den Kalender, ob innerhalb der kommenden Woche nicht irgendetwas ist, worauf ich mich jetzt schon freuen kann. Ein Highlight, sodass das Leid des Montagmorgen ein Stück weit erträglicher wird, weil ich habe etwas, worauf ich mich freuen kann. Brauchst du einen Höhepunkt in der Woche, um den Montag zu ertragen? Ich muss gestehen, ich habe manchmal auf den Kalender geschaut, um zu sehen, ob es nicht irgendetwas gibt in der Zukunft, auf das ich mich freuen kann. Aber wissen wir, wenn wir so leben, wirklich, was es bedeutet, unser Herz auf Dinge auszurichten, die droben sind. Das heißt nicht, dass Urlaub schlecht ist. Das heißt auch nicht, dass Essen gehen mit deiner Frau oder deinem Mann schlecht ist. Aber es ist dann schlecht, wenn es in Konkurrenz tritt zu dem, der dir die wirkliche Freude geben will. Und vor allem wird uns dann deutlich, wo unser Herz wirklich Freude sucht, wenn uns diese irdische Freude dann genommen wird. Es regnet oder das Essen mit deiner Frau ist angebrannt oder ich weiß nicht was. Und dann kommt der Unmut hoch. Wie wäre das mit deinem, wie wäre es mit meinem Herzen? Wäre es immer noch froh, wenn es, wenn mir die Privilegien meines Lebens genommen wären? Und wir wissen, das ist nicht eine theoretische Frage. Viele von uns erleben das. Die Privilegien der Vergangenheit werden dir genommen. Dein Partner, dein Ehepartner ist sterbenskrank. Dein Chef hat dir gesagt, dass er keinen Job mehr hat für dich. Deine Kinder gehen einen Weg von dem du nie glaubtest, dass sie diesen Weg jemals einschlagen würden, fern von Gott. Wie war das alles so schön in der Vergangenheit? Wo ist unser Herz? Ist es noch froh, wenn mir die Privilegien meines Lebens genommen werden? Sucht das, was droben ist. Will heißen, sucht eure Freude alleine in Jesus Christus. Sucht. Zweitens, trachtet nach dem, was droben ist. Wir können auch sagen, sind auf das. Es ist nicht Ausdruck eines gelegentlichen Schauens. Ich denke mal so auch mal an die Freude, die Jesus mir gibt, so hin und wieder, so einmal zu Weihnachten im Jahr oder so. Das ist ein andauerndes Bemühen, Trachten, Sinnen, unser Herz zu Jesus ausstrecken. Ich muss bekennen, dass ich ziemlich gut bin, mal gelegentlich zu schauen, aber die Ausdauer ist nicht immer so meine Sache in verschiedenen Bereichen. Fängt gut an und dann uh, kennst du vielleicht auch. Wie geht es dir damit? Was heißt es, zu trachten, zu sinnen nach dem, was droben ist? Wir, wir haben diese Illustration zu Hause auch schon mal erlebt. Da waren unsere Kinder noch kleiner. Da kommt dann Besuch. Und Besuch bringt meistens Bonbons mit. Und dann gibt es, gab es einen Schrank bei uns, der ist höher. Und in diesen Schrank wandern dann immer die Süßigkeiten. Und als die Kinder kleiner waren, heute ja nicht mehr, sie sind ja schon groß, na ja, äh, dann kommen sie manchmal in die Küche. kamen sie manchmal in die Küche und haben... Immer hochgeguckt, so kleine, ne? die konnten noch kaum reden, aber hochgeguckt und auch mal gezeigt. Das war nicht ein gelegentliches Mal in die Küche kommen und gucken, sondern das war ein Trachten. Das war ein Sinnen. Das war ein Verlangen nach dem, was dort oben im Schrank ist. Jetzt will ich Kinder nicht mit Hunden vergleichen, aber vielleicht hast du einen Hund. Und du hast mal am Tisch gesessen und hast ein Stück Wurst gegessen. Der trachtet auch danach. Der trachtet danach. Das ist beständig. Das ist, das ist nicht einfach mal so, ach naja, ach, da war doch was, ich komme mal vorbei, sondern der Köter, der sitzt da an deinem, an deinem Stuhl und gibt keine Ruhe. Das sind dann meistens die nicht erzogenen. Ich habe keinen Hund, aber ich habe es schon erlebt. Der Hund sucht. Er will etwas haben, er trachtet nach dem Futter. Die Freude in Jesus zu suchen, unser Herz auf das auszurichten, was, was droben ist, ist nicht mit einer gelegentlichen Erinnerung erledigt. Ich glaube, das ist, was der Apostel uns hier sagt. Wie schnell holt uns das, was auf Erden ist, ein. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Wie schnell holt es uns ein und wie schnell versperrt es uns den Blick nach droben. Es schiebt sich rein in unser Blickfeld. Wie so ein Riesentanker. Und du kannst das andere Ufer nicht mehr sehen. Was immer es ist in deinem Leben heute, was ich gerade so in diesen Blick nach droben reinschieben will, welche Not es sein mag, welche Sorge es ist, welches kaputte Auto es ist, welche gebrochene Zahnkrone es ist. Ich weiß es nicht. Welche Todesnachricht es ist. Es kämpft so viel um unsere Aufmerksamkeit und so viel will uns die Freude an Gott streitig machen. Aber als Kennzeichen eines Lebens mit Gott, auf der Basis, dass wir mit ihm auferstanden sind, ist, dass unser Herz sich sehnt nach dem, was droben ist. Aber der Text ist noch spezifischer. Es geht nicht um ein allgemeines nach oben droben Sehnen, sondern in Vers 1 sagt er, wenn ihr nur mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist. Und jetzt wird's klar, was ist denn da droben? Wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sehen wir das? Die Freude, der Fokus ist auf Christus gerichtet. Das ist der, der für dich kam, das ist der, der dich aus der Gruft befreit hat. Das ist der, der dir die Fesseln abgenommen hat. Das ist der, der dich aus den Spinnen- und Kakerlakennetzen herausgezogen hat. Der dich an die frische Luft gestellt hat. Der dir Atem gegeben hat und der dir Luft gibt. Und wo du sagst, ich, ich will zu ihm. Der Werner de Boer in der Wuppertaler Studienbibel, der, der sagt Folgendes. Paulus geht es einzig und allein um die Person Jesu. Wäre Jesus hier unten, so würde es bestimmt in dem Text heißen müssten, trachtet nach dem, was auf der Erde ist, wo der Christus ist. An der Person des Christus liegt es. Und weil Christus oben ist, zu Rechten des Vaters, deswegen soll unser Sehnen dahin gehen. Was sehen wir also? Kennzeichen eines Lebens mit Gott ist ein Suchen, ist ein Trachten. Es nimmt unser Denken gefangen. Unsere Gedanken sollen durchtränkt sein. Nicht allein von irdischen Überlegungen, nicht von menschlichen Ambitionen, nicht von der Welt, die vergänglich ist, sondern wir sollen lernen, die Dinge aus einer Ewigkeitsperspektive zu sehen, unsere Freude in Gott, in Jesus Christus zu finden der ist oben, sitzend, zur Rechten Gottes. Drittens, wir sollen suchen, wir sollen trachten und nun sollen wir auch töten. Oi, oi, oi. Vers 5. Tötet daher eure Glieder. Das ist jetzt nicht ein Aufruf zum Selbstmord, er erklärt es. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Und jetzt definiert er sie. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht. Was wir hier sehen ist, wie jemand es ausgedrückt hat, ein, ein lebendiger Christ, der täglich mit Gott lebt, der muss sich an einer, es hört sich an, aber es ist so, er muss sich an einer geistlichen Hinrichtung beteiligen. Ich glaube, Legendanken Duncan hat es so ausgedrückt. Der Puritaner Richard Baxter hat gesagt, töte die Sünde, bevor sie dich tötet. Sie präsentiert sich so oft als gut und vorteilhaft, so begehrenswert, aber letztlich wird sie uns doch zerstören. Was wir hier sehen ist, dass der Apostel Paulus uns nicht eine Option von vielen vor Augen legt und vor die Füße stellt, sondern es gibt keine Wahl. Wenn du mit Christus auferweckt worden bist, das bist du durch den Glauben an ihn. Wenn du mit ihm auferweckt worden bist, so töte die Glieder, die auf Erden sind. Es ist ein Befehl, der jedem wiedergeborenen Christen gilt, ob wir es mögen oder nicht. Aber ich glaube, der Heilige Geist, er mahnt uns und er sagt, das ist richtig. Kämpfe gegen die noch in uns wohnende Sünde. Wir sehen auch, wie eng der Apostel Paulus die noch in uns innewohnende Sünde mit unserem Leben verbunden sieht. Er nennt es eure Sünde. Glieder, die auf Erden sind. Ich habe eingangs gesagt, es geht hier nicht um unseren Stand vor Gott. Gerechtfertigt sind wir durch den Glauben. Daran gibt es keinen Zweifel. Hier reden wir über die Heiligung, über ein Leben in der Gottesfurcht und um ein Wachstum, dass wir verwandelt werden in das Bild Jesu Christi hinein. Und dies geschieht auf der Basis des Evangeliums von Jesus Christus. Und weil in uns noch Sünde wohnt, deswegen müssen wir sie bekämpfen. So eng verwoben scheint sie mit uns zu sein, dass der Apostel Paulus es Glieder, die auf Erden, eure Glieder nennt. So als wären sie Teil unseres Leibes. Sie müssen ausgerissen werden, sie müssen entfernt werden, sie müssen getötet werden. Und dann gibt er uns hier fünf Bereiche dieser Sünden, er nennt sie uns hier. Konkret wird er. Er sagt erstens die Unzucht. Das ist ein sexuelles Verhalten, das Gott verurteilt. Es ist eine sexuelle Beziehung außerhalb einer von Gott gestifteten Ehe zwischen Mann und Frau. Die Kolosser lebten in einem Umfeld, in einer Stadt, in einer Gegend, wo sexuelle Unmoral laut gepriesen wurde. Der Apostel Paulus, der mahnt die Christen, er sagt, lasst euch nicht von diesem Denken, von dieser Mentalität, von dem Verhalten eurer Kultur, in der ihr lebt, beeinflussen, sondern tötet es. Nicht die Menschen, sondern die Sünde in euch. Dann kommt er von der Tat der Unzucht zu den Gedanken der Unreinheit. Er schreibt weiter, tötet eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, das sind schmutzige Gedanken. Er zielt da auf unsere Absichten ab. Er spricht unsere Gedankenwelt an. Er sagt, töte nicht nur die sündige Tat, sondern schon die sündigen Gedanken. Er schreibt weiter, tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft. Er spricht er die Tat an, dann die Gedanken, jetzt mit der Leidenschaft, unseren Willen. Er sagt, wenn unsere Begierden und Leidenschaften sich nicht ändern, unser Wille nicht erneuert wird und wir ihn nicht erneuern lassen, dann wird das auf unsere Gedanken Einfluss haben und das wiederum auf unsere Taten. Das heißt, der Apostel will an unsere Taten heran, an unser Denken heran, an unser Verlangen heran und er möchte, dass wir sie angreifen. Und töten. Nicht der Apostel allein, sondern es ist Gott selbst, seinem inspirierten Wort, was er uns gibt. Und dann spricht er die Habsucht an oder die Gier. Er will, dass die Gier getötet wird, denn sie ist die Wurzel sündigen Verhaltens. Es ist das, was im Herzen vor sich geht. Es geht nicht um äußere Frömmigkeit, sondern es geht um das Herz. Um die Gier, die der Antrieb ist und uns zur Sünde hin peitscht. Er sagt, diese Gier, diese Habsucht ist Götzendienst. Warum? Weil sie nichts anderes ist als die Anbetung des eigenen Willens. Und damit stoßen wir Gott von seinem Thron. Wir beten ihn nicht mehr an, sondern wir beten unseren eigenen Willen an. Und so werden wir zu Götzendienern. Kennzeichen eines Christenlebens. Es sucht, es trachtet, ja, und es tötet die Sünde, die Glieder, die auf Erden sind, ab. Aber das tun wir nicht, um Gunst vor Gott zu erlangen, sondern andersrum, die Gunst Gottes muss zuerst auf unserem Leben ruhen, bevor wir überhaupt in der Lage sind, die Sünde zu töten. Wir töten die Sünde in unserem Leben, weil die Gnade Gottes in unserem Leben gewirkt hat und weil wir nun verändert werden wollen in das Bild des Sohnes Gottes hinein. Nimm es mit, wende es an, fliehe der Unzucht, töte die Glieder, die auf Erden sind. Und dann, viertens, der letzte Imperativ, legt ab. Jetzt aber, Vers 8, legt auch ihr das alles ab. Zorn. Zorn. Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Der Christ soll nicht nur sein Sinnen, sein Willen auf Gott ausrichten, sondern er soll auch die Ausübung der Sünde ablegen. Er soll aufhören mit diesen Dingen, die in Vers 8 beschrieben wird. Aber bevor er hier zu diesem vierten Imperativ kommt, schiebt er wieder so eine Ermutigung rein. Er ist bemüht, dass wir nicht in ein falsches moralistisches Fahrwasser kommen, sondern er malt erneut die Kraftquelle vor Augen, die wir nur allein in Christus finden, um gegen diese Sünden anzukämpfen. Er sagt in Vers 6, als Abschluss des Vers 5, um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Sünde des, Sünde des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Er, er erinnert sie daran. Kolosser, es geht noch weiter. Ich habe noch einen vierten Imperativ für euch. Legt ab. Aber bevor ich dazu komme, erinnere ich euch, dass ihr einmal in dem System der Sünde gelebt habt Ihr wart wie einst die Söhne des Ungehorsams. Das ist die Welt, auf der der Zorn Gottes ruht. Ihr wart selbst im System der Sünde verstrickt. Erinnert ihr euch? Das war einmal. Jetzt kommt die Sünde noch. Sie ist noch nicht komplett abgelegt. Sie wird erst vollkommen von euch verschwunden sein, wenn ihr bei Christus seid. Aber denkt daran, was Gott schon Großartiges gewirkt hat. Ich mache euch Mut, ihr lieben Kolosser. Und das Gleiche möchte ich heute Morgen auch dir zurufen. Wenn du heute Morgen verzagt bist bei all diesen Imperativen, Denk daran, was Gott schon Großes in dir getan hat. Hat er dich nicht schon befreit von so vielen Dingen? Schau zurück, wie Gott schon gnädig an deinem Leben gewirkt hat. Wie du vor zwei Jahren gereagiert hättest, wenn die und die Nachricht auf dich eingeprasselt wäre. Und wie du letzte Woche durch die Gnade Gottes reagieren konntest. Wie du jetzt schon viel stärker Sieg hast über die Augenlust, als wie vor zwei Jahren oder drei Jahren. Gott hat schon Großes getan, aber höre nicht auf, sondern mache weiter, lege ab aus der Kraft heraus, die Gott dir gibt. So lege ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung. Es war offensichtlich in der Gemeinde Bestandteil. Sonst würde Paulus das nicht schreiben. Wenn, er, wenn es nicht nötig wäre, sie zu ermahnen, Wut, Zorn, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten abzulegen. Er muss es schreiben, weil es dort offensichtlich noch vorhanden war. Und doch hat Gott schon viel getan. Und er ist hier sehr spezifisch. Und das ist überhaupt so. Wir müssen spezifisch werden. Wir können die Sünde nicht im Allgemeinen bekämpfen, sondern wir müssen spezifisch vorgehen. Zorn, er nennt die Sachen Zorn. Zorn ist der brennende Hass auf andere Menschen. Wut, ein unkontrollierter Gefühlsausbruch, der sich gegen unsere Mitmenschen richtet. Bosheit, das ist Groll, Feindseligkeit, Böswilligkeit gegen unsere Mitmenschen. Hässliche Redensarten, das sind destruktive Worte. Hast du die schon mal benutzt? Worte, mit denen du Menschen fertig machst. Was er uns sagt, ist, Menschen, die darin leben, darin verhaften, die stehen in einem inneren Konflikt, die haben Verbitterung in ihrem Herzen und das kommt in ihrer Sprache zum Vorschein. Aber er sagt, leb nicht so, tu es nicht, denn das spiegelt nicht wider, wer du wirklich bist. Du bist mit Christus auferstanden. Du warst mal so damals im Grab, aber die Zeiten sind vorbei. Du stehst im Licht. Deswegen lebe doch auch so, dass das Licht Christi aus dir herausscheint. Und lass dich reinigen, immer wieder neu von ihm. Wir sehen also die Theologie des Paulus. Die Lehre, die er uns entfaltet in den ersten Kapiteln, ist nicht reine Theorie, sondern will gelebt werden. Er ist darum besorgt, dass wir täglich mit Jesus leben. Augustinus der Kirchenvater hat einmal gesagt die Gemeinde ist ein Krankenhaus, in der kranke, in dem kranke Sünder gesund werden. Und so ist es: Du kommst zu Jesus und du wirst gesund. Deine Seele wird frei von der Regentschaft der Sünde. Aber derselbe Arzt, der, derselbe Arzt Jesus, der, der kommt zu dir und sagt: so jetzt gebe ich dir noch Medizin mit auf dem Weg. Ich habe dich freigemacht von der Herrschaft der Sünde. Und nun lebe auch. Ich gebe dir ein Hilfsmittel mit. Das ist mein Geist, der in dir lebt. Der dir die Kraft gibt, ein wohlgefälliges Leben zu führen. Es ist das Wort, was dich nährt. Es ist das Gebet, die Gemeinschaft mit Gott. Und es ist ein Leben in der Heiligung. Es ist ein Prozess, in dem du aktiv dich beteiligst. Und so kommt dieser Aufruf. Lebe täglich. Dein Leben mit Gott. Schau zu Jesus, trachte nach ihm, töte und lege ab. Möge Gott uns helfen, dass wir das in unserem Leben so erfahren. Amen.